0: Frisch serviert, der Steuer-Podcast. Podcast, frisch serviert. Ja, aber jetzt gehen wir sofort auf Deutsch wieder. Ähm, genug des Hosen-Runterlassens in fremden Sprachen. Wir wollten es eigentlich auf Russisch wir haben nämlich heute einen ganz speziellen Gast. Wir, das ist der Arne Schnittger und ich, Christian Käse, und unser Gast heute, Jekaterina Tchakasowa, mit Sicherheit falsch ausgesprochen. Betonung im Russischen ist ja Glückssache. Und äh, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, sprechen wir über Steuern, Sanktionen, äh, alles, was es da so jetzt gibt. Ähm, Russland ist von der EU auf die Liste der, äh, der Taxhaven gesetzt worden, der nicht kooperativen starten in Steuersachen und das hat ja bestimmte Auswirkungen. Hallo und Willkommen, Katja. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und vielleicht sagst du einfach mal ein, zwei Worte dazu. Du sitzt ja nicht in Moskau, sondern bist in, in Deutschland für PwC unterwegs.
1: Genau, das ist richtig. Ich bin äh, bei PwC in Berlin tätig, schon seit äh, 2014. Genau, davor war ich aber über mehr als sechs Jahren bei PwC in Russland noch tätig, auch im Steuerbereich. Genau, und ich bin äh, Steuerberaterin in Deutschland und in Russland.
0: Da hast du wahrscheinlich äh, momentan alle Hände voll zu tun. Wir hatten ja letztes Jahr auch schon mal eine Ausgabe, wo wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, was sind ähm, die ersten erwartbaren Folgen äh, und wie ist das deutschsteuerlich einzuwerten? Was ist bei konzerninternen Darlehen, wenn die jetzt abgeschrieben werden müssen? 8b3 ähm, was ist bei ähm, Abschreibungsverlusten auf Beteiligung? Aber auch, was ist denn jetzt mit Betriebsstätten? Fragen wir jetzt zum Beispiel aus der Ukraine als, als Folge. Ähm, Mitarbeiter im Konzern nach Deutschland kommen. Äh, das haben wir einmal abgehandelt. Äh, heute wollen wir uns ja so ein bisschen eher darauf fokussieren. Ähm, was können jetzt ähm, aktuelle Folgen sein aus, aus den, den jüngsten Tendenzen? Und da haben sich vor allem zwei Sachen ergeben. Ähm, einmal eben die eu die Russland, wie schon erwähnt, auf die auf die Liste der nicht kooperativen Staaten gesetzt hat, was ja bestimmte Folgen dann auswirkt. Da würde ich dich vielleicht auch bitten, dass du vielleicht was dazu sagst. Aber es, in Russland hat es ja auch dann eine, eine Reaktion gegeben, wo man gesagt hat, das mit den Doppelbesteuerungsabkommen, da schauen wir uns auch mal an, ob wir die noch für, für wirklich bindend erachten. Wie ist denn da so die Lage gerade?
1: Ja, ganz richtig. Also äh, ganz richtig gesagt, dass es äh, immer immer wieder neue Fragestellungen auf uns zukommen. Ne? Und äh, wo man schon gedacht hat, man, äh, äh, ja, man kann ja nicht mehr überrascht werden von den äh, Entwicklungen, kommt ja noch irgendwas Neues um die Ecke. Ne? Und äh, von der Seite von der EU ist das sicherlich äh, schwerwiegender, Maßnahme jetzt, was ergriffen wurde und äh, was natürlich dann äh, dementsprechend Niederschlag finden wird in der Gesetzgebung von jedem EU-Mitgliedstaat. Äh, Russland äh, sieht natürlich diese Initiative kritisch. Da kann man ja nicht, and nicht anders äh, die Gegen sozusagen Gegenreaktion beschreiben. Es gibt ja auch eine offizielle Stellungnahme, die vom Bundesministerium für Finanzen in Russland genommen wurde und wo es steht, dass äh, diese Entscheidung mit der Aufnahme von Russland auf die, die Blackliste, die wurde mit uns überhaupt nicht diskutiert. Äh, wir wurden ja vor einem Jahr auf die graue Liste gesetzt, sozusagen na, mit dem entsprechend äh, schädlichen, potenziell schädlichen Regime für internationale Holdinggesellschaften. Es gab da Ziele, die uns gesetzt wurden, was müssen wir alles ändern an dem Regime, damit äh, damit der halt nicht mehr als schädlich angesehen wird. Und wir haben alles getan, sozusagen. Das war die, die Position ne, von dem russischen Finanzministerium. Und äh, das war äh, als erstes, was äh, an dem gleichen Tag sozusagen herausgegeben wurde. Und noch einen Monat später, so äh, ungefähr Mitte mit März, kam noch ein offizieller Vorschlag seitens Bundesfinanzministerium in Russland und seitens Außenministerium direkt an den Präsidenten mit dem Vorschlag, dass Russland jetzt mal unilateral alle Doppelbesteuerungsabkommen mit den Ländern, die solche Maßnahmen, die von EU empfohlen wurden im Rahmen von dieser Blacklisting-Initiative ergreifen, dass die Doppelbesteuerungsabkommen mit diesen Ländern jetzt da äh, schlichtweg ausgesetzt werden unilateral. Ne? Und äh, das ist jetzt natürlich nicht äh, eine Maßnahme, die jeden Tag ergriffen wird. Ne? Wir haben schon in den letzten Jahren mal ähm, die Finanzierung äh, von der Doppelbesteuerungsabkommen gesehen. Das betraf jetzt die äh, Ukraine sicherlich, ne? also Lettland. Uh, da war aber der Fall ein bisschen anders. Uh, da war die Initiative eher von Lettland und uh, nochmal uh, Doppelbesteuerungsabkommen von Niederlanden war noch früher dann auch denunziert, weil Niederlande ist jetzt nicht auf den Vorschlag von Russland uh, eingegangen, um uh, bestimmte Artikel zu ändern. Uh, genau, seitdem dem äh, Mitte März äh, hört man jetzt nichts äh, direkt Offizielles aus den Nachrichten, na, aber man geht schon irgendwie bei, bei der Planung von Modellen, ne, von den Strukturen schon irgendwie davon aus, dass es ein realistisches Szenario ist, dass DBA irgendwann nicht mehr anwendbar wird.
0: Und vielleicht, ähm, so wie du es dargestellt hast, das nicht mehr anzuwenden. Das heißt, also man hat jetzt nicht gesagt, wir kündigen. Das ist, ist auch noch keine Kündigung ausgesprochen, sondern es ist eigentlich noch äh, im, im Bereich der Absicht erklärt. Das heißt also rechtswirksam ähm, veröffentlicht wurde noch nichts. Ne?
1: Das ist das ist richtig genau also es gibt letztendlich nur diese Pressemitteilung ne, wo es über diesen Vorschlag gesprochen wurde aber es gibt noch keine ähm, kein, kein Gesetzesentwurf dazu oder keine Art von so Dekret von dem Präsidenten dazu also so alles alles das gibt es noch nicht und noch keine offizielle Note für die Kündigung auch angemeldet. Mhm.
2: Ja, also durchaus spannend. Übrigens, Christian, noch zu sagen, ich bin von dem Russischen ja ganz begeistert. Mir fiel das übrigens ein, kennst du noch die Sendung mit der Maus am Anfang, wo man in verschiedenen Sprachen das mal so eingeführt hat? Vielleicht sollten wir das einfach zukünftig als Thema durchführen. Aber das fiel mir nur <lacht> so
0: ein.
2: Die
0: Maus, da gab es noch den Elefant.
2: Genau, richtig. Ich uns aussuchen, wer von uns Pfannen Aber das ist eine andere Frage. Also ich wollte noch einen anderen Gast noch mit dazu holen, den wir noch gar nicht vorgestellt haben. Das ist der Ronald Gebhardt, der also äh, auch heute unser Experte ist für die Fragen, was auf deutscher Seite passiert. Ronald, vielleicht mal ganz kurz, eine kurze Einführung, was das für Deutschland eigentlich jetzt bedeutet, dass wir da eine Veränderung haben auf der Sanktionsliste sozusagen.
3: Mhm. Ja, vielen Dank, Arne. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Also für die Meldepflichten nach Dach 6, da hat natürlich die Aufnahme eine unmittelbare Wirkung, das wissen wir ja alle, mögen und lieben wir ja alle die Meldepflichten, für das sogenannte Steueroasenabwehrgesetz, da können wir ja gleich nochmal ein paar Themen auch diskutieren, dann auch gemeinsam mit Katja, hat es natürlich nur so eine, ich sag mal so eine Vorwirkung, wenn man das so nennen möchte. Es bedarf ja für die Frage, ob das Steueroasenabwehrgesetz anwendbar ist, noch einem weiteren Rechtsakt, nämlich der Aufnahme unter anderem Russlands. Costa Rica war ja auch dabei jetzt im Februar in dem Blacklist-Update. Braucht es noch ein Update in der Steueroasenabwehrverordnung? Das wird wahrscheinlich dann gegen Ende des Jahres geschehen, mit der Folge, dass das Gesetz, Steueroasenabwehrgesetz, dann ab dem 01.01.2024 grundsätzlich mal, muss man sagen auf diese also auf Russland jetzt mal speziell anwendbar sein wird das bezieht sich glaube ich im Wesentlichen insbesondere auf die Dokumentationspflichten nach 12 Steuerasenabwehrgesetz. da muss man nämlich um mal Andreas Benecke sozusagen zu klauen der hat ja mal gesagt Pillar 2 ist die HZB auf Steroiden im letzten NWB Podcast kann man sagen der 12 Stab WG ist der 90 AO auf Steroiden nämlich da muss man noch einiges mehr äh, dokumentieren und was auch strafbewährt ist, wenn man es nicht tut. Und dann gibt es noch einige andere Abwehrmaßnahmen. Arne. Betriebsausgabenabzug, das wäre dann erst ab 27 anwendbar. Der Paragraf 8, der Paragraf 9, die verschärfte HZB, also auch auf aktive Einkünfte, wäre dann auch schon ab nächsten Jahr anwendbar. Also ab 24, der 10, das ist die, sagen wir, der 49 ESDG auf Steroiden, wenn man so will. Also über den 49 hinaus noch. Einige Quellensteuerpflichten ab äh, ab nächstem Jahr auch schon. Und dann zu guter Letzt der 11-Stab-WG, der sagt, der unter anderem der 8b greift nicht mehr. Das griffe dann erst ab 26. Aber mal so grosso modo, Arne, ich glaube, also für das Stab-WG die Aufmerksamkeit steigt. Ähm, und man muss eben schauen, in welchen Konstellationen welche Vorschrift greift und ab wann sie greift und was da jetzt zu tun ist. Ob man dieses Jahr vielleicht noch Dinge vorziehen kann, sozusagen, bevor dann 24 eingeläutet ist, ob man da noch gewisse Dinge tun kann. Angezeigt ist das, glaube ich. Die Frage ist halt, und das können wir nachher mit Katja auch diskutieren, ob das praktisch alles so einfach ist, wie, wie sich es anhört. Wir ziehen mal was vor. Rechtlich mag das manchmal in Russland auch schwierig sein. Aber mal so ganz grosso modo, Arne, ich glaube, ähm, ab 01.01.2024 muss man mit dem Stab-WG rechnen.
2: Jetzt gehen wir gleich mal auch in die einzelnen Maßnahmen rein und auch was man vielleicht planerisch oder wie auch immer sagen, gestalterisch noch vielleicht andenken sollte. Aber Katja, an dich nochmal die Frage. Hast, hast, hast du schon den Eindruck aus deinen Gesprächen, dass da jetzt bestimmte Themengebiete besonders angefragt werden, nachdem man jetzt also jetzt diese Querverbindung haben zum Steuerhosenabwehrgesetz oder auch anderen Gesetzen? Was hörst du da momentan in der Praxis insbesondere? Was sind die Themen, die da jetzt die Unternehmen interessieren?
1: Ja, ich würde sagen, als erstes interessieren wahrscheinlich die Maßnahmen, die die äh, schon sozusagen als Erster in Kraft treten würden. Also das sind die, die, die Ronald ja gerade auch gezählt hat, unter anderem Hinzurechnungsbesteuerung, Quellensteuer, aber auch natürlich der c 6 äh, Meldepflichten. Ne? Also das, äh, wir hatten ja auch in eine, eine Veranstaltung gehabt zu diesem Thema in einem anderen Format ne, von PwC und da hatten wir. Die meisten Fragen, die wir bekommen haben, waren zu der zu sechs, ne? und äh, nämlich auch zu der Frage, wenn ich jetzt schon äh, über 30 Jahre oder wie auch immer fünf Jahren ein, einen Vertrag bestehend habe mit einem russischen Geschäftspartner, mit meiner verbundenen äh, Tochtergesellschaft zum Beispiel, äh, muss ich jetzt melden <lacht> auf einmal, ne, oder ist das nur meldepflichtig, wenn ich einen neuen Vertrag jetzt abschließe, nachdem, äh, mit dem Februar, nach dem Februar äh, 2023 ne, oder wenn ich irgendwas ändere. Also solche Fragen beschäftigen auf jeden Fall. Ne, und äh, äh, mit Quellensteuer muss man natürlich so einen Prozess einleiten. Ne, und äh, ich glaube, was beschäftigt jetzt äh, die Unternehmen aus äh, meiner Sicht und meiner Erfahrung ist jetzt, äh, was tatsächlich noch äh, darüber hinaus in die in den erweiterten Katalog von inländischen Einkünften so alles reinkommt, ne? weil die Formulierungen in Steueroasenabwehrgesetz, die sind ja durchaus sehr breit gefasst, ne? und von daher braucht man dann schon, würde ich schon an dieser Stelle erwarten, dass da eine, ähm, äh, dass da äh, eine Art von äh, weitere Erläuterung kommt oder BMF-Schreiben, was dann halt mit Beispielfehlern vielleicht versorgt wird, dass man sich da am besten orientieren kann. Äh, und natürlich noch die Frage, ich glaube, so Russland ist jetzt, äh, natürlich ist äh, die Entscheidung nachvollziehbar. Ne? Also einmal gibt es auch formale Grund, nämlich dieser schädliche Regime in Russland ne? äh, und Russland. Äh, Einerseits ist es richtig, was die russische Seite sagt, dass sie gewisse Änderungen bereits implementiert haben in das Gesetz. Also was, das, was sie sich vorgenommen haben, bis Ende 2022, haben sie auch sehr zugig eingesetzt. Aber andererseits, die Signale waren ja nicht so eindeutig. Ne? Also sie haben beispielsweise Substanzanforderungen erhöht, massiv aber gleichzeitig gibt es da so großzügige Bestands Bestandsschutzbestimmungen für die alte Residenten von diesen Offshore-Zonen in Russland, dass das halt nicht mehr so seriös äh, wahrzunehmen wäre von der EU-Seite. Äh, und aus diesem Grund allein ist die Entscheidung formal gesehen gerecht und nachvollziehbar. Und natürlich auch die politische Seite kann man ja hier gar nicht ausblenden. Ne? Das steht ja auch direkt in der Stellungnahme von dem Rat der EU dass auch äh, das dazu beigetragen hat, also die Aggression in Ukraine dazu beigetragen hat, dass nämlich diese Entscheidung jetzt getroffen wurde. Aber für mich ist trotzdem der äh, Fall von Russland ein äh, bisschen anders als Fall von Britischer Jungferninsel zum Beispiel, ne? weil in Russland ist schon äh, aktiver Geschäft betrieben und auch gibt es historische, äh, historische Beziehungen zu Deutschland insbesondere. Äh, und äh, DBA zwischen Deutschland und Russland ist eine der besten Doppelbesteuerungsabkommen, würde ich mal sagen. Na, da gibt es ja auch noch zusätzliche Benefits äh, und äh, äh, Regelungen, die es in anderen äh, nicht gibt. Beispielsweise uneingeschränkter Abzug von Marketingkosten, was äh, in, in Russland so eine gewisse Einschränkung für Betriebsausgaben äh, erleidet und in der Praxis äh, ganz schön hoch äh, effektiv Rate äh, treiben kann. Äh, genau. Äh, und deshalb, äh, diese Auswirkungen werden ja auch äh, über diese Maßnahmen hinaus noch äh, in die Hinsicht res resultieren, dass äh, praktisch auch von deutscher Seite wird Doppelbesteuerungsabkommen jetzt nicht angewendet. Ne? Mhm. Und äh, wenn es beispielsweise eine Betriebsstätte in Russland vorliegt, von äh, einem deutschen Unternehmen, heißt das, äh, sofern Verordnung angepasst wird, ne? ab nächstes Jahr keine Befreiung, äh, keine Freistellung ne? für die Einkünfte, sondern ja Anrechnung, ne, Ronald.
3: Ja, genau so ist das. Äh, Anna, wolltest du noch was sagen? Oder ich, ich... ich wollte den Ball nur rüberschieben, okay. weil du angesprochen warst, ja. ja okay, ich, genau. Ich, ich, ich nehme ihn gerne auf. Also, das ist auch nochmal ganz, ganz interessant, was Katja gerade sagt. Also, der 1 Absatz 3, Stab WG, der ist ja ein Treaty Override sozusagen für alles. Ne? Also, wir kennen das ja bisher. Wir hatten das auch in der Vorbesprechung angesprochen, Christian. Wir kennen ja bisher 50D9 und 202 so punktuell für gewisse Konstellationen Treaty Overrides. Was machen wir jetzt? Wir sagen einfach, das Doppelbesteuerungsabkommen mit Russland wenden wir jetzt einfach mal nicht mehr an. Also wir kündigen nicht formell, sondern wir wenden es jetzt einfach mal nicht an. Was dann bedeutet, wir wenden es ja nicht nur nicht für die Maßnahme des StaatswG an. Also da das, 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 die dürfen wir sozusagen ohne ohne DBA-rechtliche Einschränkungen anwenden, diese Abwehrmaßnahmen, die ich gerade kurz beschrieben habe, sondern auch alle anderen Konstellationen. Wenn ich jetzt ein Grundstück in Russland habe und das vermiete und das eigentlich freigestellt ist, das hat mit dem Staat wg ja gar nichts zu tun, da sagen wir auch, ja, dann kriegst du halt jetzt keine Freistellung mehr, also das DBA wird sozusagen einseitig vollständig ausgesetzt. Ne?
0: Ja, das stimmt und damit geht es eigentlich so ein bisschen über diesen klassischen Bereich, wie du es gesagt hast, das Treaty Overreiz, der punktuell ist, hinaus. Und äh, hatten wir ja auch in der Vorbesprechung schon äh, die muntere Diskussion dazu, äh, inwiefern die Grundsätze der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Städteobereiter passen. Weil eigentlich ich im Abkommen eine spezifische Kündigungsklausel vorgesehen habe für den Fall, dass ich eben das Abkommen in Gänze nicht mehr haben möchte. Das ist der Fall der Kündigung. Und äh, ich glaube zwar auch nicht, dass das Bundesverfassungsgericht sich jetzt hier für für die Thematik zu einer anderen äh, Entscheidungen zum anderen Ergebnis hinreißen ließe, aber es ist, hat doch nochmal eine leicht andere Qualität als der punktuelle treaty Override, den ich auch sehr kenntlich machen muss, ja, als, als treaty Override. Da geht es nochmal eine Ecke, eine Ecke weiter. Und was mich tatsächlich ein bisschen erstaunt, ähm, es gibt ähm, dem, der, dem Steueroasenabwehrgesetz immanente Gründe, das stimmt, ähm, hat die Katja eben auch beschrieben, aber die Politische Komponente, die wird hier ja massiv auf dem Rücken der Steuerpflichtigen ausgetragen ja, durch durch mhm. die Entscheidung. Und äh, das ist schon das ist schon bemerkenswert in gewisser Weise. Also äh, die die Aggression Russlands äh, wird dann den Steuerpflichtigen, die noch Wirtschaftskontakte mit Russland äh, haben, äh, im Prinzip zu Laste gelegt. Mhm. Ja, der 8b, das ist ja auch asymmetrisch, der wird zwar nicht mehr angewandt, aber der wird nicht angewandt, insofern ein Veräußerungsgewinn zu befreien ist. Ne? Der Veräußerungsverlust äh, ist meines Erachtens unter dem Steuerrasenabwehrgesetz äh, dummerweise trotzdem nicht abzugsfähig. Da ja. würden ja einige in die Hände klatschen, weil es sieht momentan ja nicht so sehr nach Gewinnen, sondern eher nach Verlusten aus, wenn man sich aus Rück Russland zurückzieht. Und 26 ist auch noch in weiter Ferne, Aber das sind alles ähm, Steuerfolgen, die, die passen vielleicht auf die britischen Jungferninseln und ähnliches. Aber da ist hier die Ausgangslage in, in, ein bisschen eine andere aus meiner
2: Sicht. Ich will doch kurz einen, einen Satz noch sagen, gar nicht, weil ich es so schlaumeierisch rüberkommen möchte. Aber ich weiß noch, bei der Anhörung zum Steueroasenabwehrgesetz waren wir da mit drin und da war auch die Frage, welche... ja Auswirkungen, das er haben wird und vor allem die Frage, ob wir jetzt wirklich alle Maßnahmen, die ja damals von der EU zur Verfügung gestellt wurden, umsetzen äh, mussten. Das war ja die Entscheidung hier, die hatte Ronald ja schon und Frieden. Da war damals schon die Frage, ob das wirklich erforderlich ist und da war natürlich die Aussage auch, dass man an der Stelle da sehr vorsichtig umgehen wird und natürlich dass es äh, ja, auch mehrere sagen wir mal Stufen gibt, bis man überhaupt zur Erweiterung kommt. Die EU-List muss erweitert werden, man muss das national umsetzen. Es ist so interessant, zwei, drei Jahre später sind wir schon jetzt in der Situation, dass wir es gleich ausweiten. Also Das ist nur äh, so als Seitenbemerkung und natürlich, Christian, du hast recht, der Mechanismus als solches, jetzt die Steuerpflichtigen da so ein bisschen geiselhaft zu nehmen, ist natürlich immer so eine Frage, ob das wirklich jetzt hier so das richtige Vorgehen ist. Aber das ist, glaube ich, so ein Mechanismus angelegt, dieses Gesetzes. Ne? Ähm, trotzdem noch mal ganz kurz die Frage, also ich habe jetzt verstanden, die Marketingaufwendung, die Katja angesprochen hat, natürlich auch ein wichtiger Hinweis, die dürften ja von russischer Seite demnächst wahrscheinlich, wenn das ausgesetzt wird, nicht mehr so gelten, wie ich das richtig sehe, ne? also dann habe ich diese Schutzwirkung nicht mehr, Gleichzeitig Ronald hast oh. du gesagt, der deutsche Gesetzgeber hat über das Abwehrgesetz auch die DBA-Regelung in Summe komplett ausgeschaltet. Und dazu habe ich die ganzen verschiedenen äh, Auswirkungen. Keine Ahnung des 8 bs falls es doch Gewinn und Schüttung geben sollte mal irgendwann oder Veräußerungsgewinne, obwohl das wahrscheinlich wirklich eher theoretisch ist, aber auch in Zurückungsbesteuerung greift. Die Frage bleibt für mich eigentlich noch, wie kann man dann aus Deutschland heraus noch eigentlich in Russland zukünftig halten? Auch Ich meine, Christian, das ist wahrscheinlich jetzt ein Thema, was jetzt dann irgendwie hochkommen wird, ob man das jetzt so fortführen wird wollen oder ob man das dann doch noch irgendwie um Ordnet in der Gruppe, wenn das denn irgendwo geht, ob man Russland überhaupt noch im Bestand hat, natürlich. Ich weiß nicht, ob man dazu was sagen kann, äh, ja. aus, aus deiner Sicht, was du hörst, aus der Industrie vielleicht, ja.
0: Mit dem Umwidmen, da bin ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig, wie das gehen soll. Ähm, wir könnten natürlich in unserem äh, Gesellschaftsverzeichnis statt Russland irgendwas anderes drüber schreiben und hoffen, dass es klappt. Aber <lacht> das würde klappen. Ich, da. ich schätze, so einfach es nicht gehen. Also viele Unternehmen, man muss eigentlich unterscheiden, glaube ich, es gibt diejenigen, die haben sich schon zurückgezogen, ja. es gibt diejenigen, die sind gerade im Prozess, sich zurückzuziehen und dann gibt es andere, ähm, die ähm, zum Beispiel Medizintechnik mhm. beschäftigen, was ja humanit humanitäre Aspekte und auch nicht sanktionsbelastet ist, die mhm. sagen, wir machen halt das Geschäft weiter. Ja? Mhm. Wahrscheinlich gibt es auch äh, einige andere, die das Geschäft weitermachen, die auch nicht sanktionsbelastet sind, sonst müssten sie sich ja zurückziehen und aus welchem Grund auch immer vor Ort bleiben und ich glaube, ähm, da wird man ein bisschen äh, unter, unterscheiden müssen. Also für diejenigen, die sich schon zurückgezogen haben, stellt sich die Frage nicht mehr, weil die Wirkung kommt ja erst 2024. Allerdings ist der Prozess natürlich einer der sich hinzieht. Das heißt, auch in dem Bereich muss ich vielleicht eine Gesellschaft noch liquidieren. Und das heißt, die Katja ja besser als wir alle. Das ist jetzt keine Sache von zwei Wochen. In Russland bei uns ja auch nicht. Das heißt, da brauche ich bestimmte Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Genehmigungen. Der Prozess kann also eine ganze Weile sich hinziehen und schließt ja dann im Endeffekt mit der Auskehrung verbliebener Assets, Guthaben etc. ab, wo auch die Frage ist, kriege ich überhaupt das Russland raus? Ja, SWIFT funktioniert ja nicht mehr so richtig und im Geldkoffer über die Grenze laufen wird auch schwer. Und da knüpft dann einmal die Frage an, was was ist die deutsche Konsequenz, aber auch natürlich, wenn jetzt Russland bis 2024 irgendwann mal sagt, wir sehen die Abkommen auch nicht mehr, habe ich vielleicht in, in Russland auch Quellensteuern? Also ich, ich kenne das russische Steuerrecht noch nicht mehr oberflächlich. Also da könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht gibt es da an der einen oder anderen Stelle auch mal ein, ein Quellensteuerrecht. Vielleicht denkt man sich auch noch eins aus. Ja, ähm, könnte man ja könnte man auch erwarten. Also das das ist der eine Punkt. Ähm, und und äh, für diejenigen, die also erkennbar länger drin sein äh, drin sein werden, auch mit mit Einkünften, die müssen sich vor allem auch mal die Frage stellen: äh, Die DAX6-Meldung sowieso und äh, muss ich eine Zurechnungserklärung abgeben? Ja? Ja. Äh, sollte ich das vielleicht einfach mal prospektiv auch andenken, auch wenn ich vielleicht gar nicht niedrig belastet bin, ähm, einfach damit ich äh, das Compliance-Thema, was das angeht, aus den Füßen habe.
2: Ja. Katja, was siehst du? Siehst du schon Unternehmen, die umwidmen, war natürlich komplett schlechte Formulierung, aber die umordnen, vielleicht kann man das sagen, oder umhängen in der Gruppe, wenn das irgendwie hilft, oder was ist da deine Sicht momentan?
1: Äh, also also ich glaube, jetzt die meisten meiner Mandanten und das, was ich so gehört habe von den Partnern einfach aus dem Netzwerk. Also ich glaube, die meisten sind, wenn sie für sich noch nicht sozusagen diesen Exit aus Russland geplant haben, jetzt kurzfristig oder angedacht, dann sind sie noch in der Phase, wo sie sich überlegen, ob sie was machen, was sie machen genau und so. Also diejenigen, die... Was aktiv jetzt äh, Unternehmen im Sinne von äh, Exit aus Russland, ne, also wie es gesagt wurde, Liquidation ist äh, wie in Deutschland schwierig, langwierig mit äh, gewissen äh, bürokratischen Komplexitäten behaftet. Äh, die Maßnahme, die am ersten in den Sinn kommt und was am meisten auch benutzt wird, ist sogenannte Management Buyout in Russland, ne, wo man halt einfach äh, einen Käuferlokal findet. Also wenn es jetzt äh, kein passender Wettbewerber gibt, ne, der das Geschäft kaufen würde, dann äh, halt vielleicht mal der äh, Geschäftsführer von der äh, deutschen, äh, von von der russischen Tochtergesellschaft beispielsweise, ne? Und äh, es lief auch äh, einige Zeit relativ unproblematisch für die GmbHs, ne? für die Aktiengesellschaften war das von vornherein äh, äh, schon etwas komplexer geworden, aber jetzt auch für die GmbHs gibt es da ganz schön viele bürokratische bürokratische äh, schwierigkeiten dazu anforderungen für äh, bestimmte bewertungen empfohlene organisationen diese Bewert die diese bewertungen durchführen müssen sogenannte exit besteuerung äh, für solche fälle wurde jetzt auch äh, äh, auf eingeführt ne? dass das ist dass das ganze jetzt äh, noch möglich ist sage ich mal aber schon sehr komplexen prozess darstellt für die der vielleicht für einen oder anderen Mittelstände sich einfach jetzt auch nicht lohnt, ne? also so ein gewisses Projekt auszuholen äh, und noch einen Haufen Geld an Berater an und alle mögliche dann äh, herauszugeben, um einfach nur äh, diese Beteiligung in Russland loszuwerden. Ne? Also das, das beobachten wir hier. Das ist äh, das ist jetzt gerade, glaube ich, so eine der Probleme, dass für diejenigen, die wirklich mal weg möchten, dass... Äh, sie jetzt nicht unter diesen Umständen dann teilweise schaffen. Ne? Und äh, äh, genau, also ansonsten, na, es gibt noch Möglichkeiten, äh, die Liquiditäten aus Russland sozusagen zu äh, auszuschütten, äh, nach Ausland, in, ins Ausland, na, an die Muttergesellschaft. Es gibt äh, eine Möglichkeit, bis zu äh, ungefähr 120.000 Euro monatlich auszukehren als Dividende. Das geht relativ unproblematisch und ohne zusätzliche Genehmigungsverfahren und Ähnliches. Aber wenn es dann um höhere äh, Gewinne geht, ne, da gibt es noch ein äh, Sonderverfahren. Äh, das kann auch äh, angeleitet werden und dann könnte man bis zu 50 Prozent der äh, Gewinne ausschütten, wenn man eine gewisse Genehmigung dann bekommt von, von, von dieser Regierungskommission, ne, die sich darum kümmert. Aber das, das ist äh, relativ schwierig und eine der, Voraussetzung, äh, eine der Voraussetzungen ist schon äh, impliziert, dass äh, auch das Unternehmen oder der Konzern äh, weiterhin in Russland bleiben möchte, ne? weil da werden ja gewisse KPIs gesetzt äh, und die werden dann quartalweise verfolgt ne? und da wird es schon geschaut, dass jetzt kein Rückgang von Mitarbeiteranzahl eingetreten ist, kein Rückgang von Umsatz und so weiter weiter. Äh. Genau, also zu, zu, zu deinen Fragen jetzt, äh, Christian, na, zu den Quellensteuern. Äh, ich glaube, äh, die meisten Fragen, ne, die jetzt äh, Unternehmen betreffen würden in Deutschland, aber auch überall in Europa, ist natürlich Erhöhung der Quellensteuerpflichten für solche Einkünfte wie Dividenden. Ne? Also manche Doppelbesteuerungsabkommen sehen ja 5% oder andere reduzierte Sätze ähm, vor. Na, Im Zweifel wird es dann halt 15 Prozent sein, wie es im nationalen Gesetz vorgeschrieben ist. Für die Veräußerungsgewinne ist das jetzt nicht allzu schlimm, würde ich mal sagen. Also Die Veräußerungsgewinne unterliegen beschränkter Steuerpflicht in Russland nur, wenn ähm, die jeweiligen Anteile, die veräußert werden, äh, zu mehr als 50 Prozent aus dem Grundvermögen in Russland bestehen, also mittelbar oder unmittelbar. Und das ist jetzt nicht für jeden der Fall, sage ich mal, ne? obwohl natürlich viele, viele auch davon betroffen sein äh, können. Ne? In der Hinsicht äh, auch solche Einkünfte wie Zinseinkünfte oder Royalties, ne? das wird dann dementsprechend alles mit, äh, mit, dem russischen Quellen, mit der russischen Quellensteuer gegebenenfalls besteuert, sofern es halt kein DBA-Schutz besteht. Ähm, genau. Und was die Hinzurechnungsbesteuerung angeht, also wenn es dann nochmal ein Fall wäre, dass die russische Gesellschaft bleibt bestehen, die generiert ja Gewinne und diese Gewinne werden einmal in Russland mit 20 Prozent Körperschaftssteuer besteuert, aber auch dann weiterhin auf die Ebene von beispielsweise deutscher Muttergesellschaft. Das kann natürlich so passieren. Es ist nur etwas beruhigend aus der Praxis, dass in Russland... Trotzdem ganz schön viele Einschränkungen gibt für Betriebsausgabenabzug und deshalb der eigentlich, äh, eigentlich äh, effektiver Steuersatz in Russland ist normalerweise viel höher als 20 Prozent. Also das kann durchaus 30, 35 oder auch 40 Prozent sein. Ja, und deshalb äh, vielleicht für manche wird es dann äh, am Ende auch keine praktische Auswirkung haben ne? äh, aus der Sicht der hinzurechnungsbesteuerung.
2: Ja, also spannend auf jeden Fall. Das werden wir weiter verfolgen. Ich bin auch gespannt, ob wir dieses Steueroasenabwehrgesetz zukünftig nochmal in anderen Gebieten für Einsatz behalten. Ich hoffe es ehrlicherweise, politisch natürlich nicht, aber naja, man sieht auf jeden Fall, wie trotzdem also das Steuerrecht hier auch als Sanktionsmittel zunehmend eingesetzt wird. Und würde denken, wenn ihr nicht noch weitere Punkte habt, würde ich mich bedanken wollen. Katja, bei dir zunächst natürlich, dass du hier teilgenommen hast und so fachkundig uns äh, ja bereitgestanden hast, breit bereitgestanden hast. Hoffnung stirbt ja zuletzt. Hoffen wir mal auch, dass sich vielleicht dort wieder am Ende des Tages ähm, doch etwas zum Friedfertigen äh, weiterentwickeln wird, aber das ist wahrscheinlich nicht im Steuerrecht angelagert, sondern natürlich im gesamt geopolitischen Lager. Auch danke an Ronald nochmal, dass du wie immer uns hier schön durchgeführt hast. Und Christian, äh, wir müssen da überlegen, welche Sprache du beim nächsten Mal nutzt für, die, für das Entree. Ähm, ich bin auch gespannt, welche weiteren Sprachen du so ein Pitoch hast. Ja. Solange
0: mich keiner zwingt, Französisch zu sprechen, ähm, werden wir uns bestimmt handelseinigen.
2: <lacht> Alles klar. Vielen lieben Dank alle zu Hause an den Geräten und ich würde sagen, bis bald wieder. Tschüss.
0: Gut. Ciao zusammen. Frisch serviert der Steuerpodcast. Powered by CH Beck.